0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Je suis ce voix, un chevalier, qui quier ce que trouver ne puisse. Assez et et rien ne truisse. Que voudras-tu trouver? Aventure pour esprouver ma proesse et mon ardement. Ich bin, wie du siehst, ein Ritter, der sucht, was er nicht finden kann. Lange habe ich schon gesucht und finde nichts. Was möchtest du denn finden? Abenteuer, um meine Rittertugend und meine Kühnheit zu erproben.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Wenn ihr unseren Podcast in den letzten gut dreieinhalb Jahren verfolgt habt, werdet ihr mitbekommen haben, dass wir schon das ein oder andere Mal über Filme, Spiele, Serien und auch Romane gesprochen haben. Bisher haben wir aber immer über diese Werke gesprochen und insofern freut es uns heute ganz besonders, dass wir als Interviewpartnerin eine Schaffende mit an Bord haben und quasi einmal hinter die kreativen Erzeugungsprozesse eines solchen historischen Formats blicken können. Im Konkreten, das habt ihr dem Folgentitel ja auch schon entnommen, wollen wir heute darüber sprechen, wie denn ein historischer Roman entsteht. Und wir sind ganz glücklich darüber, dass eine treue Hörerin von uns, muss man ja auch sagen, da sich bereit erklärt hat, der ein oder andere wird sie sicherlich schon kennen, es ist nämlich Juliane Stadler, die zuletzt ähm, ja schon als Buchautorin in Erscheinung getreten ist und deren neues Werk Der König der Turniere morgen, wenn ihr das am 1. November hört, erscheinen wird. Da äh, machen wir auch noch am Ende einen kurzen Hinweis natürlich zu der Veröffentlichungsveranstaltung, die am 2. November in Speyer stattfindet. Und wir sind auch ganz froh, dass wir die Unterstützung vom PIPA Verlag haben, wo dieses Buch erscheinen wird die uns nämlich drei Exemplare für eine Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Also da bleibt auf jeden Fall noch dran. Die weiteren Informationen zu der Verlosung geben wir euch auch am Ende dieser Episode. Aber genug des Vorgeplänkels, liebe Juliane, schön, dass du mit dabei bist und stell uns doch gerne noch mal ein wenig deinen Werdegang kurz vor.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, ja, mein Name ist Juliane Stadler, das wurde ja schon gesagt. Ich bin von Haus aus eigentlich Archäologin. Ich habe Ur- und Frühgeschichte, Alte Geschichte und vorderorientalische Archäologie an der Universität Heidelberg studiert und habe promoviert im Fach Ur- und Frühgeschichte über keltische Bestattungssitten und ja, wie ich dann jetzt bei den Autorinnen und Autoren gelandet bin, das, das war über Umwege, kann man sagen. Also ich habe eigentlich eine Wissenschaftskarriere angestrebt, habe da auch verschiedene Stationen durchlaufen, habe unter anderem für das Deutsche Archäologische Institut gearbeitet, habe immer aber auch so mit Sprache zu tun gehabt, in der Wissenschaftsredaktion gearbeitet, auch ein bisschen im journalistischen Bereich, in der Lehre auch, also überall mal reingeschnuppert. Aber das vermitteln von Geschichte. Das war immer so mein besonderes Steckenpferd. Und das Schreiben darüber oder Geschichten schreiben, das lag dann irgendwo auch ein bisschen nah. Und das habe ich dann auch immer so nebenbei auch gemacht. Und dann ist irgendwann tatsächlich ein Roman bei rausgekommen nach vielen Stunden Arbeit. Und ja, ich hatte das Glück und die Freude, dass äh, der Anklang gefunden hat bei diversen Verlagen. Und ich dann ganz toll mit dem Piper Verlag zusammengekommen bin und dort meinen ersten Roman, Die Krone des Himmels, veröffentlichen durfte und jetzt auch meinen
1: zweiten Roman, König der Turniere. Auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns vor allen Dingen mal mit dir gemeinsam darüber zu sprechen, wie also so ein historischer Roman entsteht. Das bedeutet aber auch, wenn ihr uns weiter zuhört, es geht nicht so sehr um die historischen Hintergründe, wie wir das sonst immer gerne machen, sondern es geht wirklich darum, wie das Produkt am Ende bei euch im Regal steht.
0: Da bietet die Struktur des Schaffensprozesses auch einen wunderbaren Leitfaden, um uns durch diese Podcast-Folge zu bewegen. Und entsprechend wollen wir einfach mal am Anfang beginnen. Wir haben gehört, es ist Schon dein zweiter Roman, der jetzt erscheint. Was war so der initiale Moment, dass du gesagt hast, okay, dazu möchte ich unbedingt mal ein Buch schreiben, das wird mein nächstes Projekt. Ähm, wo ist da der Funke übergesprungen? Und Katharina hat zwar gerade gesagt, wir wollen nicht so sehr über die historischen Hintergründe sprechen, aber ich glaube, du solltest unsere Hörerinnen und Hörer doch auch kurz mitnehmen, wo, worum es denn in dem neuen Buch äh, geht, dass wir zumindest uns so ein wenig historisch auch verorten können.
2: Ja, der neue Roman König der Turniere, der spielt am Ende des 12. Jahrhunderts, vor allem im heutigen Frankreich. Und wie vielleicht aus dem Titel ja schon hervorgeht, steht im Mittelpunkt das Ritterturnier letztlich und aber auch der ganze historische Kontext, also die ganzen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit, die Frankreich geprägt haben oder eben auch die normannischen Gebiete. Ja, und wo, wie bin ich da drauf gekommen? Also ich glaube, das Ritterturnier oder dieses ganze Thema Ritterturnier ist natürlich so ein zentrales Thema, das wir äh, im Kopf haben, wenn wir an das Mittelalter denken. Und da geht es mir natürlich auch nicht anders. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin sonst überhaupt nicht so ein Mensch, der jetzt sich so sehr für Sport interessiert. Also ich mache Sport, aber <lacht> ich kann jetzt bin jetzt kein Anhänger irgendeiner Fußballmannschaft oder so. Aber als ich mich dann so ein bisschen mit dem Thema befasst habe, einfach aus Interesse... Und mich dann halt vor allem mit dem Turnier, dem Mittelalterturnier des 12. Jahrhunderts befasst habe, wurden eben diese Parallelen zum, zu den heutigen Massensportarten, sag ich mal, wie Fußball, äh, wurde immer offenbarer und das fand ich dann schon sehr faszinierend, diese Parallelen auch erstmal so mehr anzuschauen und dann auch irgendwie das in eine Geschichte zu packen, weil man hat einfach eine ganz andere Vorstellung davon, wie das Turnier abgelaufen ist oder beziehungsweise ist sehr geprägt von dem Turnier des, ich sag mal, 14. Jahrhunderts eher oder dem Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, wo zwei Ritter gegeneinander mit der Lanze anreiten und das spielte im 12. Jahrhundert eben ja noch nicht so eine Rolle. Und das hat mich dann doch sehr fasziniert, mich damit auseinanderzusetzen. Und parallel dazu fand ich dann auch wirklich interessant, tatsächlich Fußballspiele und so weiter mir anzuschauen. Und diese Faszination und diese Energie und, und auch das, wie das Publikum da mitgerissen wird und wie sehr auch da Parallelen bestehen, also zur Geschichte, also wie, wie dieses Phänomen Turnier tatsächlich auch so ein Massensportphänomen im Mittelalter gewesen ist. Also und das hat noch niemand irgendwie so angepackt. Und da dachte ich, da könnte man doch wirklich mal was draus machen. Und auch die historischen Umstände außenrum sind sehr spannend und auch noch wenig bearbeitet in historischen Romanen, so dass da eins zum anderen gekommen ist.
1: Wir haben natürlich ein bisschen sneak peeken dürfen in dein neues Werk und haben das auch getan, <lacht> zumindest so die ersten paar Kapitel. Und ich habe festgestellt, dass der... Hält, wenn ich ihn mal so nennen darf, soweit ich das gesehen habe, um den das Ganze sich so ein bisschen zentriert, einen Namen teilt mit einer Figur, die auch durch das Eingangszitat so ein bisschen aufscheint, auch wenn es eigentlich der falsche Roman ist, aber egal. Ähm, <lacht> Bevor ich jetzt zu kompliziert werde, es geht um Erik, <lacht> den der ein oder die andere vielleicht als Titel eines artus romans kennt aus dem 12. Jahrhundert, Ursprünglich von Chrétien de Troyes auf Altfranzösisch verfasst, später dann von Hartmann von Aue auf Deutsch übertragen. Im Eingangszitat ist es der Iwein, das ist sozusagen der nachfolge arthus roman macht nichts. Und worauf ich hinaus möchte, ich fand es sehr spannend, dass du eine Figur genommen hast, die man so in dieser Zeit gelesen hat, tatsächlich historisch gelesen hat, und ihr jetzt eine Geschichte gibst und sie auch noch in einen Turnierkontext packst. Also hast du die Romane tatsächlich gelesen und hast dir gedacht, diese Figur verdient eine bessere Geschichte, eine andere Geschichte? Oder hat es dich einfach inspiriert, gerade in, im Turnierkontext eine Figur zu nehmen? Du sprichst es ja am Anfang auch an. So viel darf ich, glaube ich, verraten, dass die Figur sich auch dieser Parallele selbst bewusst ist. Das fand ich einen ziemlich coolen Kniff.
2: <lacht> ja, also ähm, ich habe tatsächlich die... Also ich habe sie nicht alle gelesen, die Werke von Chrétien de Troyes. Ich habe sie auch nicht alle ganz gelesen, gebe ich gerne zu. Ich habe hab sie aber tatsächlich alle hier gehabt und habe da reingeschaut und habe mir dann vor allem die Szenen natürlich mal durchgelesen, in denen es ums, um Turniere geht und äh, wie er das da beschreibt. Und es gibt tatsächlich auch ein ganzes Buch, das sich nur mit den Turnierszenen befasst. Also fand ich auch ganz interessant, äh, wobei ich nicht so gut Französisch kann, dass ich das dann alles im Detail begriffen hätte. Aber dass ich dann den Namen Erik ausgewählt habe, muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass es das tatsächlich viel banaler ist. <lacht> es hat leider wirklich nicht mit den Werken von Gretien de Troyes zu tun, sondern ähm, es ist, also wenn man historische Romane schreibt oder zumindest geht es mir so, da hat man so ein großes Personal oder so einen großen Stamm an Personen, die da auftreten, dass es, das, finde ich, wichtig ist, dass man Namen hat, die sehr griffig sind. Und vor allem... Namen auch, die man auch als deutscher Leser, deutsche Leserin gut verstehen kann. Und nicht jetzt dann auch, keine Ahnung, sich die Zunge bricht, äh, um diesen Namen auszusprechen, wenn man nicht gut selber Französisch kann. Ich finde das selber als Leserin immer ein bisschen störend. Und deswegen ist meine Wahl letztlich tatsächlich auf diesen Namen gefallen, um dass das dann auch noch diese Parallelen hatte, eben zu de Détroirs Werk. Das fand ich dann halt wirklich eine äh, ne nette... Ja, Anekdote irgendwie, also die man eben auch im Buch ja dann auch irgendwie verwerten kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich direkt, also dass mich direkt diese Figur oder dieser Roman dazu inspiriert hätte. Also es ist halt wirklich eher diesen praktischen Grund, dass die Lesenden tatsächlich diesen Wiedererkennungseffekt vielleicht haben und auch immer wissen, von wem da die Rede ist und man nicht dann denkt mit den, mit anderen den verwechselt und den Namen gut versteht. Tatsächlich.
1: Das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd jetzt, aber <lacht> nein, gar nicht. Also ich habe mich, wie ja gesagt, sehr gefreut. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er vorkommt. Und ich habe mich auch gefreut, andere Bekannte wiederzutreffen, die unsere Hörerschaft sicherlich auch kennt, sofern sie uns treu in den Folgen zuhören, denn wir haben auch eine Folge gemacht zur Kaiserin Mathilde, in der auch die Plantagenets natürlich eine Rolle spielen, das heißt also Richard Löwenherz und seine Brüder, sein Vater, seine Mutter und Kaiserin Mathilde als seine Großmutter und da taucht also einiges von dem Personal auf. Und auch in unserer Folge zum Chateau Gaillard könnt ihr die Protagonisten Richard Löwenherz und vor allen Dingen seinen Bruder John Ohneland noch mal antreffen. Und die sind also auch hier der Startpunkt im Prolog, sind die anzutreffen. Und dazu würde mich einfach interessieren, es birgt wahrscheinlich schon einiges auch an Schwierigkeiten könnte ich mir vorstellen aus der Sicht von Richard Löwenherz zu schreiben. Findest du das einfacher oder schwieriger eine Figur zu nehmen, die historisch verbürgt ist, denn soweit ich das jetzt rausgehört habe, ist Erik ja dann durchaus eher ein fiktiver Charakter.
2: Also normalerweise vermeide ich, also ich habe ja jetzt noch nicht, noch nicht so viele Romane auf dem Buckel, aber bisher habe ich es wirklich vermieden zumindest dauerhaft aus der Perspektive einer sehr berühmten historischen Figur zu schreiben. Richard Löwenherz äh, kommt bei mir tatsächlich als Point of View nur im Prolog des neuen Romans vor. Sonst gucke ich mir den immer eher von außen an, also durch die Augen meiner fiktiven Protagonisten und Protagonistin. Das hat verschiedene Gründe. Also ich finde, es ist immer schwierig... Natürlich ein realistisches oder wie soll ich sagen, ein authentisches Bild von dieser Person zu entwickeln, gerade von einer Person, die schon so viel, in die so viel reinprojiziert wird, wie jetzt zum Beispiel Richard Löwenherz. Und es ist immer ein bisschen einfacher, wenn man da den Blick von außen drauf hat, von, von einer Figur, die sich auch erlauben darf, eine ganz subjektive Meinung zu haben zu so einer historischen Figur und durchaus auch vielleicht einen falschen Eindruck wiederzugeben. Das schützt mich sozusagen als Autorin immer ja ein bisschen. Dann kann ich auch spekulieren und so weiter. Da muss ich dann nicht bis im Detail begriffen haben, wie Richard Löwenherz getickt hat. Hier habe ich jetzt so eine kleine Ausnahme gemacht für den Prolog. Und ich finde, es ist schon schwierig. Man muss sich natürlich irgendwie ein bisschen auch festlegen, wie man so eine Figur oder wie man so eine Person einschätzt, wie man die so charakterlich sich vorstellt. Naja, und das ist natürlich immer auch eine Wertung, die vielleicht auch dem nicht ganz gerecht wird. Das kann man natürlich aus heutiger Perspektive auch nie mehr hundertprozentig jetzt nachvollziehen. Also es ist immer ein bisschen schwierig, anhand der Schriftzeugnisse und Quellen, die man zur Verfügung hat, so eine Persönlichkeit zu rekonstruieren. Und wenn man aus deren Perspektive schreibt, dann Braucht man aber das natürlich, ne da muss man wissen, weil das jetzt eher ja, ein cholerischer Charakter, keine Ahnung und so weiter. Ne? Also insofern finde ich das schon schwierig oder schwieriger, dem gerecht zu werden, als wenn ich jetzt aus einer fiktiven Perspektive schreibe, da kann ich ja einfach meine Fantasie spielen lassen, kann die so kreieren, wie ich möchte. Ne?
0: Wir haben jetzt über die Personen auch den Inhalt des neuen Romans etwas Erschlossen, um wieder in den Schaffungsprozess quasi auch einzusteigen. Dein Erstlingswerk, die Krone des Himmels, ist vor ziemlich genau zwei Jahren entstanden und um unserer Hörerschaft da auch mal so einen gewissen Eindruck zu bieten, Hast du in den vergangenen zwei Jahren quasi Vollzeit am neuen Buch gearbeitet oder entstand die Idee schon vorher, dass du so auch nebenher immer mal wieder Ideen gesammelt hast und recherchiert hast oder wie lange braucht es quasi, um da von der Idee zumindestens mal <lacht> zu einem ersten Manuskript zu kommen?
2: Das ist natürlich bei jedem Schreibenden ganz unterschiedlich, also bei mir war es sowohl beim ersten Buch als auch beim zweiten so, dass die Idee irgendwo schon lange da geschwirrt ist. Also ich hatte, ich habe also unzählige Notizbücher, chaotische Notizbücher, in denen dann immer mal irgendwelche Zeilen gelandet sind oder irgendwelche Literaturverweise oder irgendwelche Ideen. Und es ist dann mehr so, keine Ahnung, sind ein Ereignis oder irgendwas, wo man dann denkt so, ja, das klingt spannend und dann... Ein Schriftsteller hat mal gemeint, Ted Williams, hieß er, ist ein Fantasy-Schriftsteller, der meinte, Ideen sind wie Magneten, wenn man mal eine hat, dann ziehen die die anderen an und das wird immer größer und größer und irgendwann hat man dann eine Geschichte und so empfinde ich das auch, also man, man hat irgendwie so eine initiale Idee, das ist manchmal wirklich nur so ein Fragment, manchmal ist das auch nur so ein Satz und dann, kommen immer mehr irgendwie dazu. Man hat dann irgendwie, ist die Aufmerksamkeit dann geschärft vielleicht für diese Thematik oder für dieses ganze Thema einfach und dann wird es immer mehr. Und ich, ich könnte jetzt gar nicht mit dem Finger drauf legen, was da jetzt die Auslöser im Einzelnen waren, aber es ist schon so, dass ich jetzt wirklich die letzten zwei Jahre an dem neuen Roman gearbeitet habe und an dem ersten Roman habe ich auch über mehrere Jahre dran gearbeitet, wobei das dann ja auch noch nebenberuflich war. Jetzt habe ich wirklich das große Privileg, hauptberuflich schreiben zu können und habe dann tatsächlich die letzten zwei Jahre nur an diesem Buch gearbeitet. Wobei natürlich die Arbeit dann nicht darin besteht, dass man den ganzen Tag wirklich nur am Computer sitzt und schreibt und Sachen reinhackt, sondern es ist auch natürlich sehr viel Recherchearbeit zumindest, wenn man fundiert das Ganze aufbauen möchte. Es sind, wenn man Glück hat, hat man auch Zeit für Recherche-Reisen. Die nehmen natürlich dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Das ist aber immer mehr so das Sahnehäubchen, also die Hauptarbeit besteht tatsächlich dann im Recherchieren und dann im Planen und Konzipieren der Geschichte und dann im Schreiben. Und da ja jetzt leider auch noch eine kleine Pandemie dazwischen gekommen ist, hat sich der ganze Prozess dann natürlich ziemlich ja zäh entwickelt. Also ich hatte eigentlich auch gehofft, dass das alles besser und schneller geht. Aber ähm, es ist schon so, dass das meine Hauptarbeit dann war. Man hat natürlich auch noch viel Verwaltungskram nebenher und äh, dann hat man natürlich auch vom ersten Buch noch Dinge zu tun. Man geht auf Lesungen oder hat Buchpromotion oder sonst irgendwas ne und beantwortet irgendwelche Mails und so weiter. Also da ist auch noch viel Hintergrundarbeit, die man gar nicht so sieht oder Steuern machen, so ein Kram. Aber ja, also die Hauptarbeit besteht natürlich schon dann im Schreiben und Entwickeln. Das ist dann so ein Prozess, der immer mal ein bisschen mehr ruckelt und mal geschmeidiger läuft. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Da wir ja ein Geschichtspodcast sind, ist es sehr schön, dass du die Recherche angesprochen hast. <lacht> also äh, wir sagen jetzt, die Grundidee ist gefunden. Wie gehst du dann in der Recherche vor? Also haben sich da schon gewisse Muster eingeschlichen, dass du... Vielleicht auch erst nochmal viel Fiktives konsumierst, um zu schauen, was gibt es denn schon so auf dem, auf dem Markt, oder stürzt du dich direkt in die Primärquellen und willst wirklich den, den Wortlaut der Zeit erfassen, um dich dem zu nähern? Oder tut es auch erstmal ein, ein Überblickssachbuch? Oder wie ist da so deine Vorgehensweise?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus allem ein bisschen. Aber da ich ja jetzt sozusagen selber aus dem wissenschaftlichen Bereich komme, ist schon der erste Schritt, sich Literatur zu besorgen. Sowohl Quellen, wobei ich die einfach nicht immer im Original lesen kann. Da fehlen mir dann auch die Fähigkeiten zum Teil. Also Altfranzösisch oder sowas kann ich leider nicht. Dann brauche ich also eben Übersetzungen. Die schaue ich mir dann an. Aber auch sehr, sehr viel Sekundärliteratur natürlich. Dass ich jetzt Romane dazu lese, die in dieser Zeit spielen, das versuche ich eher so ein bisschen zu vermeiden, ehrlich gesagt auch weil man manchmal einfach Sachen so aufsaugt und dann auch wieder reproduziert, ohne dass man das so möchte. Und hinterher merkt man also, so, huch, irgendwie das kenne ich doch schon mal, irgendwo habe ich das schon mal gelesen ne? oder sowas gibt es doch schon. Deswegen, da versuche ich mich dann lieber nicht so beeinflussen zu lassen, auch wenn ich grundsätzlich sehr gerne Bücher aus dieser Zeit, also Romane aus dieser Zeit lese, aber... So während dem Prozess eher dann nicht. Also wenn sich es irgendwie vermeiden lässt. Oder dann halt wirklich Themen, die ganz eine ganz andere Region oder sowas bearbeiten. Filme gucke ich mir an. Ich finde auch insgesamt ist auch sehr spannend, auch wie, wie Geschichten in Filmen erzählt werden oder in Serien. Weil das wieder natürlich eine andere Art ist, Geschichten zu erzählen. Aber ich mir auch immer wieder die Frage stelle, wie kann man denn solche filmischen Techniken vielleicht auch tatsächlich ins Schreiben übertragen und weil wir ja auch wir unsere Sehgewohnheiten und unsere Konsumierungs, wie, wie nennt man das? Konsumgewohnheiten, die, Konsum Konsum genau, genau, die verändern sich ja auch durch durch Filme und Serien. Ne? Also man, früher war oft waren Bücher ja oft sehr langsam erzählt und heute erwartet man ja, dass viel mehr Action kommt, dass man schnellere Szenenwechsel und so hat. Also insofern das finde ich sehr spannend, mir dann auch solche Inspirationen zu holen aus Filmen oder Serien. Ich gehe auch sehr gerne in Museen oder an Schauplätze. Also das muss jetzt nicht mal jetzt ein Schauplatz sein, der jetzt konkret mit meinem Buch zu tun hat, aber ich gehe gerne in irgendwelche Ruinen und so weiter und saug diese Atmosphäre so ein bisschen auf und geh, ja, also ich versuche wirklich so aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Inspiration zu bekommen, aber die Grundlage ist natürlich das Recherchieren in den Quellen oder in der Sekundärliteratur, die sich ja konkret mit dem Thema befasst. Oder, wenn ich das Glück habe, dann auch eben der Austausch mit Fachleuten, die über diese Themen forschen und bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Um
0: jetzt mal die Stereotypen und Klischeeschublade richtig weit aufzuziehen, würde ich sagen, dass man mir als Historiker dann vermutlich gerne unterstellen wird, dass ich da immer sehr, sehr textlastig unterwegs bin. Nachdem du eher aus dem Archäologischen kommst, äh, hattest du ja gerade die Museen fairerweise auch schon schon angesprochen. Aber würdest du sagen, dass du bei der Recherche und Umsetzung durch diesen fachlichen Hintergrund irgendwie nochmal einen spezielleren Fokus auf Objekte der der Alltagskultur hast? Also glaubst du, dass das da in den Büchern zum Tragen kommt?
2: Schon. Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass man da anders drauf guckt, wenn man eben geschult ist sozusagen, daran Geschichte zu vermitteln. Also als Archäologe hat man ja keine Schriftquellen. Das ist ja genau der Witz bei der Geschichte und man, man muss eben an dem ganzen Kram, den man dann aus der Erde wühlt, da muss man dann versuchen, eben tatsächlich die Geschichte zu erzählen. Und guckt dann natürlich auch sehr genau hin, was das für Objekte sind und wie die funktioniert haben. Und äh, über das Mittelalter weiß man natürlich sehr, sehr viel mehr als über die Ur- und Frühgeschichte jetzt. Aber es ist mir schon ein Anliegen, da auch immer mal ein bisschen die Sachkultur dann einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist auch für viele Lesende auch eine interessante Sache wenn oder beziehungsweise macht das natürlich noch authentischer oder greifbarer, wenn man dann solche realen Objekte, die da drin vorkommen. Also bei Krone des Himmels habe ich tatsächlich ganz konkret einen Fund aus einer Ausstellung dann auch eingebaut, ein, ein Becher mit einer Darstellung von St. Georg, der aber von Muslimen hergestellt worden ist und auch eine entsprechende Inschrift trägt, also anscheinend irgendein Gastgeschenk war von muslimischer Seite an die Christen. Und das, der spielt in meinem ersten Roman auch eine Rolle und ich fand das so so spannend und solche Sachen lasse ich dann schon sehr gerne einfließen. Und jetzt beim zweiten Roman ist es auch durchaus wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man zum Beispiel über die Rüstungen die die Menschen damals beim Turnier getragen hat, gar nicht so viel aus den Schriftquellen rekonstruieren kann und so. Und das ist dann schon sehr toll, wenn man dann Originalstücke dann mal sieht und dann oder auch mal vielleicht anfassen kann oder so. Und dann hat man dann doch irgendwie sowas Greifbares tatsächlich und Konkretes und kann dann halt auch mal wirklich irgendwelche Details dann halt einfließen lassen, die das Ganze einfach noch viel authentischer machen. Ne? Wenn man dann weiß nicht, ne, weiß wie so ein Helm Rieben klemmt oder die, die Kettenringe an den Haaren zieht oder so. <lacht> was weiß ich, ne? Aber solche, solche Sachen, das ist natürlich immer ganz cool. Und was zum Beispiel jetzt viele nicht wussten, ist, dass, oder was ich, was mir auch nicht klar war, dass man im Hochmittelalter oder im 12. Jahrhundert eben mit Kriegswaffen im Turnier gekämpft hat. Also mit scharfen Waffen. Und ähm, ne? man denkt dann immer, ja, das war alles so ein bisschen entschärft im wahrsten Sinne des Wortes, aber das war nicht so. Deswegen gab es halt auch unglaublich viele. Brutale Unfälle und das muss man halt mal wissen, und wenn man, wenn man da mal so eine Lanze gesehen hat, wie die aussah, dann denkt man schon so, okay, <lacht> warum haben die das gemacht? Ja, also das ist schon ganz schön wagemutig, mit so einem Ding dann nur zum Spaß aufeinander loszugehen. Also es ist schon, die Sachkultur spielt schon eine wichtige Rolle, um eben, finde ich, das Ganze noch authentischer zu machen und ich glaube, dass das viele Lesende auch gutieren.
1: Du hattest außerdem noch angesprochen, dass es sich manchmal auch lohnen kann, vor Ort zu gehen und zu recherchieren oder Orte zu besuchen, die aus der Zeit noch stehen. Jetzt ist es ja, wie wir selber schmerzlich in der Normandie gelernt haben, oftmals mit noch stehenden Ruinen, die man selber für super alt hält, oftmals so, dass die dann doch eine andere Geschichte erfahren haben und im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts von jemand geschichtsbegeisterten wieder in einen vermeintlichen Urzustand versetzt wurden. Wie hältst du es damit? Ist das letztendlich eher Atmosphärenrecherche oder welchen welchen Nutzen ziehst du aus vor Ort Recherchen für deine Werke?
2: Ja, es ist so, wie du sagst, natürlich sind viele der Originalschauplätze eben nicht mehr original, dass quasi alles, was mal aus dieser Zeit stammte, dann abgeräumt oder überbaut oder umgenutzt und so weiter. Aber ich denke, die Atmosphäre ist oft tatsächlich noch irgendwo greifbar. Die Topografie ist natürlich noch ähnlich oder fast dieselbe, sodass man dann schon nachspüren kann, wie vielleicht der Blick von der Burg darunter aussah, wie weit man da gucken kann und so weiter. Als ich für das erste Buch recherchiert habe, war ich tatsächlich auch in Israel und im Vorderen Orient unterwegs. Und da fand ich das schon also essentiell irgendwo, diese Kombination aus allem. Also einerseits die Ruinen, die zum Teil tatsächlich in Israel oder in Jerusalem zumindest ja tatsächlich auch noch sichtbar sind. Aber auch diese Atmosphäre insofern, also man hat diese Temperatur, man hat die Gerüche. Man hat diese Märkte, diese, dieses Gewimmel von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Religion, die da zusammenleben. Und ich fand, das war schon sehr inspirierend. Also das, das sind so Sachen, die, die mich bis heute irgendwie faszinieren und auch geprägt haben. Und ich glaube, sowas kann man dann schon auch einfließen lassen. Und das sind dann oft vielleicht auch Ereignisse, die gar nicht so konkret historisch verknüpfbar sind, aber wo man denkt, ja, also das könnte genauso passiert sein. Du könntest genauso über diesen Markt gelaufen sein und dann kommt dir dieser Junge mit den Sesamkringeln vorbei und bietet dir die an ne, und oder da schreien irgendwelche rum und wollen dir irgendwas verkaufen. Na Egal, ob das jetzt eben irgendein moderner Kitsch ist, aber einfach von der Atmosphäre her ist es. Ja, also man ist einfach irgendwie so mittendrin und kann das komplett übersetzen in die Vergangenheit. Also das Und ich glaube, das ist auch echt nicht immer einfach, sowas dann zu imaginieren, also ohne irgendwie diese Erfahrungen gehabt zu haben. Also beziehungsweise, wenn man das selber erlebt hat, dann hat man andere Möglichkeiten, das zu beschreiben als es nur sich vorzustellen. Ich glaube, man kommt sehr weit mit Imagination, ähm, aber es gibt, glaube ich, da noch so ein kleines On-Top, das man nur kriegt, wenn man tatsächlich mal da gewesen ist.
1: Das heißt ja, man soll über das schreiben, was man kennt. <lacht> das ist offensichtlich sehr dehnbar, wenn man sich anschaut, wie viele historische Romane es gibt oder wie groß auch das Fantasy- und Science-Fiction-Business ist. Aber es ist natürlich äh, sehr inspirierend zu hören, dass dann also durchaus auch aus einem modernen Gewusel man sich noch mit ein bisschen Vorstellungskraft ableiten kann, wie das vielleicht mal stattgefunden hat. Jeder, der schon mal auf einem orientalischen Basar in irgendeiner Form war, kann das vielleicht ganz gut nachempfinden. Ich würde auf jeden Fall zustimmen. <lacht> wie ist es denn, wenn wir noch ganz kurz bei den Recherchen bleiben, als durchaus akademische Person, die ich dich jetzt bezeichnen würde, als Akademikerin, gehst du auch ins Archiv oder war das jetzt bisher für deine Bücher auch vielleicht gar nicht notwendig?
2: Nee, also ich glaube, da fehlt mir jetzt tatsächlich für den Mittelalterbereich auch fehlt mir da wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, die Fähigkeiten, weil ich keine Urkunden gut lesen könnte oder eben mir vielleicht auch wirklich die Sprachen dann nicht zugänglich sind. Ich kann es ganz gut latein, aber ich meine, diese ganze Mittelalter-Latein und auch Urkundenschriften und so weiter, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, ja, dass ich jetzt wirklich Original-Urkunden in Archiven mir angeschaut hätte, das ist noch nicht vorgekommen. Wenn man Museen als Archive bezeichnet und eben archäologische Objekte, dann durchaus. Also, die habe ich auch dann oft schon in der Hand gehabt oder mir wirklich auch schon angeschaut. Aber... Jetzt Schriftzeugnisse nicht, da bin ich dann wirklich darauf angewiesen, dass andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mir die aufbereiten sozusagen und das dann hoffentlich dann auch ordentlich machen, sodass ich dann da auf die, auf die Quellen zurückgreifen kann.
0: Ich würde gerne nochmal auf diesen Erfahrungsaspekt kurz eingehen wollen, nachdem wir ja einen Roman vor uns liegen haben, der sehr stark <lacht> auf diese Turnierszene abzielt. Wie steht's denn bei dir um, ich sag mal, Reitkenntnisse <lacht> zum Beispiel, oder wie hast du dich okay. dem angenähert?
2: Da will ich jetzt, äh, muss ich mich jetzt, jetzt disqualifiziere ich mich gleich zum zweiten Mal. <lacht> Nein, also ich, ich, äh, ich kann einigermaßen auf einem Pferd mich halten. <lacht> Aber ich wäre, bin fern davon, also Turniere reiten zu können oder mit irgendeiner Lanze oder irgendwas in der Form da reiten zu können. Also, das sicher nicht. Ich habe ich hab als Jugendliche sehr viel mit Pferden gearbeitet, tatsächlich, aber eher vom Boden. Insofern weiß ich, wie Pferde so drauf sind und kann die, glaube ich, gut beschreiben und weiß auch, wie man eins sattelt und wie man, also so rudimentär, wie man reitet, aber ich habe keine Reitausbildung, absolut nicht ich war immer Pferde verrückt, wie das die meisten, ich sag mal klischeemäßig die meisten Mädchen irgendwie irgendwann mal sind. Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt, zufällig mal, der professionell getiostet hat. Und der mir relativ viel davon erzählt hat, das fand ich sehr faszinierend, also der mir auch äh, schon erzählt hat, wie viele Rippen dabei schon zu Bruch gegangen sind und so, also, also war auch sehr erstaunlich, dass Menschen das dann auch freiwillig machen und ansonsten haben wir ja das Glück tatsächlich, dass man inzwischen ja fast alles irgendwo im Internet findet und dass es ja wirklich für alles Experten gibt oder Leute, die das als Hobby in irgendeiner Form betreiben und das auch gut dokumentieren, zum Glück. Das ist für äh, uns Schreibende, glaube ich, wirklich ein Segen. Es gibt ganz tolle Kampfakademien und so weiter, die dann ihre ganzen Fähigkeiten da wirklich bis ins kleinste Detail äh, auf YouTube äh, veröffentlichen. Und es gibt ja auch tatsächlich einige professionelle Turnierreiter noch. Die haben sich natürlich auf die, auf das Turnier des äh, eben ja, 14. Jahrhunderts dann spezialisiert, aber so bestimmte Techniken haben sich da jetzt nicht nicht jetzt elementar vielleicht verändert also ich denke da kann man schon noch viel oder gerade über die Reiztechniken auch kann man noch viel da übernehmen es gibt jetzt ja zum Beispiel auch im spanischen, portugiesischen Raum gibt es ja diese ganzen Ausbildungen für die Stierkämpfer. Und das ist tatsächlich, glaube ich, sehr ähnlich dem, wie die Pferde für, für den mittelalterlichen Kampf ausgebildet wurden, auch für diese Turniere. Weil wenn man dann sieht, was wie, wie die sich bewegen können müssen. Auch die, auch die Stierkämpfer arbeiten zum Teil mit langen Spießen und so weiter. Und also da konnte man sich sehr gut Inspiration holen, wie die Pferde trainiert sind, was die können müssen. Und es gibt eben ja wie, eben Experten wie Arne Kotz und so weiter, die ja auch ihr Wissen auch sehr freigebig teilen. Also da habe ich sehr von profitiert.
0: Ja, das, das wäre jetzt tatsächlich noch die, die Frage gewesen, weil du es äh, im Vorgespräch schon erwähnt hattest, dass Arne kurz da auch eine gewisse Inspiration war. Und ich weiß, dass er bei unserer Hörerschaft auch sicherlich bekannt ist, weil er doch schon durch die ein oder anderen Podcasts getingelt ist und wir, um ehrlich zu sein, da dann von Epochentrotter Seite uns gesagt haben, okay, er hat so schon so viel von seinem Wissen online preisgegeben, dass das, das passt ganz gut, aber da kennt ihr ihn sicherlich aus aus anderen Formaten, die ihn da schon zum Gespräch hatten.
1: Man hat es jetzt schon so ein bisschen rausgehört, also ein gutes Netzwerk ist abgesehen von guter Recherche durchaus auch hilfreich. Ähm, hattest du jetzt bei deinen zwei Büchern jemanden, ähm, den du vielleicht für so ganz nischige Fachfragen noch anzapfen konntest?
2: Es sind auch immer wieder Universitätsprofessoren und so weiter, die man wirklich einfach sich trauen kann, die mal anzuschreiben und die oft sich sehr freuen, wenn jemand auf sie zukommt und sie nach ihrem Spezialwissen eben fragt, weil es ja dann vielleicht doch oft so ein bisschen Elfenbeinturmäßig wahrgenommen wird und dann freuen die sich immer und sind sehr... Freigebig auch mit Informationen sehr hilfreich. Ansonsten freue ich mich auch selber darüber, dass es sehr viele Geschichtsnerds gibt, die eben auch Bücher über ihr, ihr Nerdwissen geschrieben haben. Und das ist oft auch eine echt tolle Quelle. Also da findet man wirklich die absonderlichsten Abhandlungen. Und das ist natürlich toll, wenn man das dann einfließen lassen kann.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel recherchiert deine wie du sagtest etwas krude geschriebenen Notizbücher sind vermutlich übervoll und reihen sich in den Regalmetern wie geht's weiter wie, wie bringt man den roten Faden rein wo muss man dann auch einfach mal kürzen also für uns ein bisschen durch die Romanplanung würde ich sagen
2: es ist glaube ich auch ein Lernprozess ne also ich denke erfahrene Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben da schon sehr klare, einen sehr klaren Weg, wie sie das Ganze angehen. Bei mir ist das noch ein bisschen ein Lernprozess. Also, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich da immer so, die, so eine gute Methode habe. Manchmal komme ich mir da sehr chaotisch vor. Ähm, ich glaube, wichtig ist es, oder zumindest für mich, dass man so einen, einen Ausgangspunkt hat und ungefähr ein End in der Geschichte, dimensioniert. Ähm, ja, dazu ist es oft auch ein bisschen spontan, da immer alles zwar ich selber, dass es mir hilft, wenn ich sehr genau plane. Das geht nicht immer und man merkt auch manchmal unterwegs, dass man sich so ein bisschen verrannt hat oder dass es irgendwie nicht so ganz schlüssig ist und dass man da mal ein bisschen umsteuern muss. Oder kriegt es durch Feedback dann auch gesagt, hier musst du noch mal gucken, die Figur, die ist ein bisschen wach. Also, das mir natürlich mal Aber es fällt reich, wenn ich tatsächlich großen Handlungsbücher plane und äh, möglichst auch viel dazwischen. Es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die, die da sehr frei agieren, die wirklich nur so ganz grobe Strukturen haben. Ich wäre froh, wenn ich es noch besser planen würde, als ich es tue, weil ich äh, dann oft zwischendurch irgendwann mal auch hänge und dann, das ist dann keine Schreibblockade, das ist, also manche würden es vielleicht so bezeichnen, sondern es ist eher so eine Planungs- so ein Planungsfehl einfach, ja, da muss man dann einfach sich dann halt wirklich mal hinsetzen und dann nochmal das durchdenken und äh, auftröseln und überlegen, was äh, ist denn da jetzt schiefgelaufen, wo bist du denn da jetzt gelandet, in was für einer Sackgasse? Das kann man halt ein bisschen vermeiden, wenn man halt vorplant. Dazu braucht man natürlich auch entsprechende Zeit und äh, das heißt auch, man muss auch ein gewisses Zeitbudget einfach haben, um ein Buch schreiben zu können. Das ist nicht allen möglich. Ne? Also manche haben sehr, sehr eng getaktete Zeitpläne und die sind dann fast schon gezwungen, wirklich auch mehr so aus dem Bauch rauszuschreiben. Ich bin da ganz gut ausgestattet, aber es kommt halt dann auch immer das Leben so ein bisschen dazwischen. Also grundsätzlich bin ich eher die Planerin, versuche dann quasi die ganzen Notizen, ganzen Rechercheergebnisse so ein bisschen äh, zu sortieren. Dadurch, dass ich ja historische Romane schreibe, bin ich natürlich an die historischen Abläufe gebunden, kann da jetzt nicht so wild rumspringen. Ich versuche auch, also ich persönlich versuche auch nicht allzu große Zeitsprünge zu machen, sondern relativ kontinuierlich äh, eine Geschichte zu erzählen. Manche anderen Kolleginnen und Kollegen machen sehr große Zeitsprünge zwischen den einzelnen Handlungsabschnitten ich möchte es lieber so ein bisschen, dass es mehr so kompakter ist. Das heißt, ich bin sehr stark an die Zeitvorgaben, die die Geschichte einfach mir gebunden und die geben sozusagen den Rahmen vor und meine Handlung, meine fiktiven Protagonisten müssen sich dann ein Stück weit da einfügen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und ich würde auch sagen, auch als, als Romanschriftstellerin darf man sich da bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch Freiheiten erlauben. Es sollte aber, finde ich, trotzdem ja, also im Großen und Ganzen sollte es schon authentisch und korrekt, historisch korrekt sein. Es gibt so kleinere Dinge, wo ich sagen würde, naja, ob das jetzt ein Tag früher oder später war, also da hat sich der Lauf der Geschichte, dann hätte sich dadurch nicht verändert, ne? aber äh, ich würde jetzt niemals den Ausgang einer Schlacht verändern oder so. ne Also das, das müsste schon, also für mich äh, wäre das wichtig, dass das wirklich historisch korrekt ist. Das heißt, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig dann oder beziehungsweise da muss dann Kreativität, also Fiktion und Historie, die müssen dann irgendwie ineinander gefügt werden und passend gemacht werden. Das ist ach, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ne? Und wenn, wenn man da noch im Hinterkopf behalten muss, dass sie eben bestimmte... Zeiten einfach um zur, zur Überwindung einer bestimmten Distanz eben so und so viele Tage, Wochen, Monate gebraucht haben, dann hat man da natürlich auch wieder ein Problem, wie man das dann alles irgendwie synchronisiert. Dass das dann trotzdem noch passt, vor allem, wenn man mehrere Handlungsstränge hat. Also das ist immer wirklich sehr herausfordernd, finde ich. Also da bin ich auch nicht so wunderbar drin. Da bin ich immer ganz froh, wenn ich noch ein bisschen Hilfe dann später zumindest von meinem... Redakteur dann habe, der dann nochmal drauf guckt und sagt, naja, also in drei Tagen schaffen sie die Strecke, aber nicht, da muss du noch ein bisschen zugeben, ne? also das sind so die, ähm, die Details dann, <lacht> ja.
1: Heißt das dann, äh, du baust dir sozusagen anhand von deinen Recherchen erstmal ein historisches Gerüst auf, was die Zeitabläufe angeht, aber auch eben die Orte, an denen das Ganze spielt. Wie ist es denn dann vor allen Dingen mit den Charakteren? Wie kommen die jetzt da mit hinein und wie äh, handelst du das Gleichgewicht zwischen historischen Figuren, die man vielleicht auch schon kennt, und fiktiven Charakteren?
2: Äh, ja, das ist natürlich die große Herausforderung. ne? Genau, also dass man da so ein bisschen eine Balance hält. Also zumindest, wenn man den Anspruch hat, dass man die Geschichte erzählen möchte und nicht nur die Geschichte als Kulisse benutzt für eine fiktive Handlung, sondern dass der historische Rahmen halt auch ein wesentlicher Punkt in der Geschichte ist. Ne? Also das kann man ja unterschiedlich handhaben. Manche wollen es ja auch wirklich nur als Folie für ihre Geschichte. Also ich möchte dass dass auch tatsächlich die wahren historischen Ereignisse also auch mit im Zentrum der Handlung irgendwo stehen. Das heißt, da muss man dann schon sehr sorgfältig arbeiten natürlich. Man muss sich Zeit leisten, irgendwie basteln, was war wann dann muss man natürlich auch bei der Auswahl seiner eigenen fiktiven Protagonisten darauf achten, dass man die verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen historischen Perspektiven irgendwo auch mitnimmt. Also wir haben jetzt bei Krone des Himmels, haben wir dann eben die christliche Perspektive und eine muslimische Perspektive. Wir haben dann eben eine Perspektive vom französischen Kreuzzug und vom englischen Kreuzzug, wenn man so will, oder anglonormannischen Kreuzzug. Und, oder dann vom Barbarossa-Kreuzzug und so weiter. Und die muss man dann irgendwie zusammenbringen, so dass es ein, ein, ein rundes Bild gibt. Also es wäre natürlich schwierig, wenn man dann jetzt sagt, wir schreiben jetzt nur, oder beziehungsweise man limitiert sich natürlich, wenn man sagt, man schreibt jetzt nur aus Sicht eines Christen, der im französischen Kreuzzug dabei war. Und die anderen Sachen werden dann immer nur so vom Hörensagen oder von außen irgendwie in die Geschichte reingebracht. Das kann dann halt auch so... Ähm, erzählerisch auch irgendwann vielleicht ein bisschen tröge werden. Es ist natürlich besser, wenn man dann wirklich alle Perspektiven hat und die dann irgendwo zusammenführt. Das ist manchmal nicht so einfach. Und manchmal ist es auch so, dass es sich erst im, im Schreibprozess dann rausstellt, dass man dann merkt, so Mist, also da bräuchtest du noch jemanden, der wirklich aus, als Augenzeuge sozusagen aus dieser Richtung irgendwo erzählt und nicht nur, dass man das so passiv dann nur so mitbekommt. Ne? Also einfach, um es lebendig zu halten. Aber gleichzeitig ist es auch, total schwer, so viele Perspektiven dann zu handeln. Ja? Also je mehr Perspektiven man hat, das muss man dann auch, da muss man dann auch immer alle Fäden irgendwie zusammenhalten und gucken, dass das dann irgendwo auch sinnvoll wieder zusammenläuft. Also das ist so ein bisschen, also bei der ersten, beim ersten Buch hatte ich drei Perspektiven, eigentlich zwei Hauptperspektiven und äh, eine Nebenperspektive. Das war gut zu steuern. Es war limitierend wiederum von, natürlich von den Möglichkeiten. Aber man konnte es jetzt schriftstellerisch gut steuern, während jetzt beim zweiten Buch habe ich deutlich mehr Perspektiven. Und das ist dann schon herausfordernd, dass das alles sauber wieder zusammenläuft, und man nichts doppelt und dreifach erzählt ja, und trotzdem nichts Wichtiges vergisst, auch, auch nicht von den historischen Ereignissen. Also man braucht immer irgendwo ein paar Augen, die diese historischen Ereignisse sozusagen sehen und in die fiktive Geschichte dann auch einbringen können. Ne?
0: wenn ich so zurückdenke an unsere besprechungen vor allen dingen von Filmen und serien war ein ja kritikpunkt ist jetzt vielleicht übertrieben aber wir haben ihn zumindest attestiert dass häufig der historische pool an figuren stark reduziert worden ist weil ja häufig dann doch mehr personen in so eine geschichte involviert waren, als es jetzt für die Sehgewohnheiten zweckdienlich gewesen wäre. In einem Buch hat man freilich immer ein bisschen mehr Spielraum, würde ich sagen, für Komplexität. Aber wo beginnt bei dir quasi ein gewisser Kürzungsprozess, was historische Figuren oder auch vielleicht das ein oder andere historische Ereignis äh, angeht, um ja, du, wir haben jetzt gerade schon von den Perspektiven gesprochen, dass das Möglichkeiten bietet, aber auch ja, ausfransen kann. Aber wie setzt du an, um da auch die Balance zu finden, dass es für, den, für die Leserinnen und Leser noch verständlich bleibt, was da passiert?
2: Das ist eine gute Frage, <lacht> über die ich ehrlich gesagt noch gar nicht so konkret bin. Ich äh, mache das, glaube ich, tatsächlich eher so ein bisschen intiv dass ich dann auswähle. Manchmal ärgere ich mich hinterher, wenn ich dann feststelle, oh, uh, da war ja noch eine familiäre Verbindung von den beiden. Die wusste ich, die kannte ich gar nicht und die habe ich jetzt überhaupt nicht erwähnt. Ja? Mein Redakteur hat dann oft gesagt, mein Gott, also das ist so speziell, was du da jetzt noch einbauen willst. Das weiß kein Mensch. Ja? Also Wenn du das weglässt, dann weiß auch niemand, dass da was fehlt. Ne? Und Aber da... Das ist dann sozusagen die Wissenschaftlerin in mir, die dann so ein bisschen zuckt und sagt, naja, das kann ich doch jetzt nicht einfach weglassen. Das hat doch tatsächlich stattgefunden. <lacht> genau. Aber es ist, ist natürlich so, man kann nicht einfach wild drauflos alles beschreiben, was da einfach war. Also ich hätte jetzt beim zweiten Roman noch unglaublich viel über Heinrich den Löwen schreiben können, der ja auch eine Verknüpfung zu den Plantagenes hat über seine Frau und dann dort im Exil gelebt hat und so weiter. Diese ganze Geschichte, seine Auseinandersetzung mit Barbarossa ist halt wirklich nur so eine Randnotiz geworden, weil das einfach gar nicht mehr, ne? also das wäre einfach eine komplette Überforderung gewesen, das auch noch einzubauen, auch wenn es super spannend ist. So hat es immer nur so, sind es dann immer nur so kleine Erwähnungen am Rande, genau wie bei Krone des Himmels, der englische Kreuzzug, so, als sie dann eben in Sizilien noch unterwegs sind und, 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 und da mal noch kurz alles einnehmen. Das ist dann halt einfach nur, wird dann nur aus der Perspektive von den anderen erzählen, die dann gesagt haben: Ja, und auf, so unterwegs hat er dann auch eben da und dort äh, quasi noch alles erobert und das war es dann. Also, das noch alles mitzunehmen. Manche Autorinnen, Autoren machen das und das sind dann wirklich dann halt wirklich so riesige Werke mit keine Ahnung, äh, wie viel tausend Sachen oder mehrbändig. Auch das wird, glaube ich, durch, es gibt dafür Leserinnen und Leser, das ist sicher so, aber das finde ich dann zu viel, also ich möchte gerne den Fokus schon auf einem bestimmten Personal haben, deswegen möchte ich auch diese großen Zeitsprünge vermeiden in meinen Geschichten, weil ich diese Entwicklung der Personen, sei es fiktiv oder auch der historischen Figuren, da möchte ich immer so ein bisschen den Fokus auch drauf haben und ja, also das sollte dann eben nicht zu weit ausufern einfach, genau. Das ist vielleicht so ein bisschen das, wo man überlegen muss, was für einen Schwerpunkt man setzt. Ob es einem eher um die Handlung geht, die Story, oder ob es um einem mehr um die Charaktere oder die Personen geht. Bei mir ist, glaube ich, schon der Fokus immer so ein bisschen stärker auf den Figuren.
0: Du hast jetzt äh, schon die Leserschaft und auch den Redakteur, die Redakteurin angesprochen. Ich ziehe jetzt nochmal die Klischeeschublade richtig weit auf und stelle plakativ die These in den Raum. Du hast jetzt ein wunderbares Manuskript, geschrieben, hast da die historischen Verflechtungen wunderbar eingearbeitet und dann kommt der Verlag und sagt, nein, da muss noch runtergekürzt werden und so weiter und so fort, damit es halt auf das vermeintliche Zielpublikum hin gestutzt oder ausgerichtet wird. Beziehungsweise, ich muss auch ehrlich sagen, aber schön, dass du uns da eines so gesehen Besseren belehrt hast, dass da auch äh, konkrete Überlegungen dahinter äh, stecken. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel bei dem Protagonistennamen Erik gedacht, dass das vielleicht eine Idee des Verlags war, ist das ganz bewusst, da irgendwo anzulehnen. Oder anders gefragt, wann kommt die Zielgruppe in den Gedankenprozess mit rein? Ist sie, schwimmt sie immer so ein bisschen mit oder gibt es wirklich auch mal einen Punkt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt auch, weil letztendlich musst du davon ja auch leben, schauen, dass es meinen Leserinnen und Lesern gefällt?
2: Ich habe das Glück, ehrlich gesagt, dass der Verlag mich relativ frei machen lässt. Und meine Lektorin im Verlag. Also die Lektoren oder Lektorinnen die sind diejenigen, die sozusagen das Buchprojekt betreuen von Verlagsseite, die auch mitlesen durchaus und auch inhaltlich dann auch Ideen weitergeben oder Hinweise. Und die auch natürlich auch eingreifen würden, wenn sie das Gefühl haben, das läuft jetzt also komplett irgendwie aus dem Ruder oder aus dem, in eine falsche Richtung. Also wenn ich jetzt plötzlich Aliens ne, bei mir auftauchen oder so, na, da würde natürlich der Verlag sagen, nee, also jetzt ist es aber mal gut. Aber grundsätzlich habe ich das Glück, dass sie sehr viel Vertrauen haben in meine Arbeit und mich wirklich sehr frei machen lassen. Am Ende des Schreibprozesses hat die Lektorin mir dann verschiedene Hinweise gegeben, hat gesagt, wäre das nicht eine Überlegung oder eine Idee, äh, hier noch ein bisschen nachzusteuern oder an der Stelle. Aber das hatte dann gar nicht so viel mit der Zielgruppe zu tun, sondern eher mit der Dynamik, mit der Handlungsdynamik oder ähm, so Spannung, ne? Spannungsbogen, ob man da vielleicht noch ein bisschen nachschärfen kann an der einen oder anderen Stelle. Was die Zielgruppe angeht, macht man sich natürlich schon selbst als schreibender Schreibende Gedanken darüber, ich hoffe und würde mir natürlich wünschen, dass halt mein, meine Bücher für alle Erwachsenen, Leserinnen und Leser von historischen Romanen geeignet sind und auch interessant sind. Ich schreibe jetzt keine, ähm, habe keinen Fokus auf Liebesromane oder historische Romanze oder so. Also die gibt es ja auch, die Bücher oder Familiensaga. Die sind schon, glaube ich, sehr viel stärker Zielgruppen gelabelt als das, was ich schreibe. Wobei man sagen muss, der erste Roman, da war durchaus die Überlegung dann fürs Marketing. Also inhaltlich wurde mir überhaupt nichts verändert beim ersten Roman. Also das wurde komplett so gelassen die Veränderung, beziehungsweise kam höchstens, da kam, im, noch bevor ich es überhaupt einen Verlag gegeben hatte, habe ich da in Absprache mit meinen Testleserinnen und Lesern oder auch mit dem Agenten, mit meinem Literaturagenten, da haben wir noch ein paar Sachen verändert. Aber der Verlag selbst hat das dann genauso übernommen. Es ging dann am Ende nur um die Frage, wer ist denn die Zielgruppe von so einem Roman? Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, glaube ich, der Verlag war sich da auch noch nicht so ganz sicher gefühlt. Also man hat dann überlegt, ob es eher Frauen also eher für Frauen, die Marketingmaßnahmen ähm, ausgerichtet sein sollen oder ob das für alle Lesenden und so weiter. Und wenn man jetzt so den Klappentext vom ersten Buch liest, sieht man als schon sehr stark äh, auch der Fokus dann auf die Liebesgeschichte gelegt. Wenn ihr das erste Buch äh, gelesen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass die Liebesgeschichte wirklich eine sehr untergeordnete Rolle in der Handlung spielt. Und das war schon, sage ich mal, dem Marketing und Zielgruppenmarketing, was da gelaufen ist. Denn, ne? Also inzwischen hat man offensichtlich den Eindruck gewonnen, dass meine Bücher für alle Geschlechter interessant sind. Und jetzt ist das Marketing für das zweite Buch ein bisschen anders ausgerichtet oder beziehungsweise neutraler ausgerichtet. Also insofern spielt natürlich die Zielgruppe immer eine Rolle für den Verlag, für, ne, wie verkaufe ich das Buch? Oder auch für die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die auch ja gerne irgendein Label haben, dass sie dem Ganzen draufdrücken können, weil es halt einfacher ist zu sagen, okay, wenn dir das gefallen hat, dann wird dir auch das gefallen und ne, also insofern ist es wirklich für den Verkauf interessant für das Schreiben wurde mir da jetzt keine, wurden mir da keine Vorgaben gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es andere Segmente des historischen Genres gibt, wo es stärker ist. Also wo man einfach von vornherein sagt, das soll vor allem Frauen gefallen und es soll noch irgendwie ein bisschen mehr der Fokus auf, ich sag mal, Beziehungen liegen in irgendeiner Form auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Also dann ist es da vielleicht wirklich also wichtig, dass man das macht. Bei mir war das nicht der Fall. Ich durfte wirklich sehr frei, Arbeiten. Aber bei mir war es dann wiederum wichtig, bestimmte Aspekte einfach reinzubringen. Aber die durfte ich auch reinbringen. Also von dem her war es eigentlich eine super Zusammenarbeit.
0: Aber aber sehr gut, dass du das Marketing noch mit reinbringst. Das wäre nämlich quasi mein Einwand gewesen, dass aus Marketing-Sicht die Zielgruppe alle nicht existiert <lacht> und äh, die da schon an und für sich immer sehr ja, zielgruppenorientiert agieren wollen. Aber ja, so passender.
1: Wie ist es denn bei den Begriffen? Also gerade historische Settings bringen ja auch ein gewisses Repertoire an Spezialbegriffen mit sich. Ist da dein Lektorat hinterher so, hier erklär doch mal Buhurt, bevor du das hier einfach so droppst? Oder sagst du einfach, nee, ich benutze den Begriff und man erkennt dann später aus der Handlung eben, was gemeint ist? Also wie handhabt ihr das?
2: Also, ich denke mal, das Ziel sollte natürlich sein, dass man Wissen auf eine sehr geschmeidige Art und Weise vermittelt. So einfach den Lesenden eher unterjubelt, als dass man ihnen Erklärungen gibt. Es ist immer, glaube ich, also dieses Infotropping oder Infodumping, was man in manchen, was in manchen historischen Romanen durchaus vorkommt empfinde ich auch als Lesende manchmal echt nervig. Also wenn dann dann quasi so eine, so eine halbe Seite Abhandlung kommt, wie jetzt, keine Ahnung, man Wachskerzen hergestellt hat, wenn das jetzt nicht gerade in dem Buch um, um einen, einen Kerzenzieher geht, ja, dann finde ich das irgendwie, jo, also das hätte ich jetzt nicht wissen müssen bis im Detail. Deswegen ist das, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen von allen Schreibenden im historischen Bereich, dass man solche Sachen eben, über den Text, über die Handlung erklärt, wenn es irgendwie geht. Also, dass man nicht jetzt explizit sagt, ja, behut war das und das, sondern ähm, ne, also entweder man zeigt direkt, wie es funktioniert. Das heißt, es gibt ja auch diesen Spruch beim Schreiben, show, don't tell. Also, das ist ja quasi einer der Leitsätze sozusagen, den Autoren als erstes lernen, ähm, dass sie eben wirklich über Emotionen, über Gefühle, über Sinneseindrücke Dinge vermitteln, und nicht eben einfach runterschreiben und erklären wie in einem Sachbuch. Das ist ja auch einer der großen Punkte, warum Menschen historische Romane lesen, weil man eben Wissen auf eine ganz andere Art vermittelt bekommt und eben nicht wie im Geschichtsbuch oder im Schulbuch. Ich habe jetzt natürlich fahre so ein bisschen zweigleisig, mir ist schon klar, dass ich natürlich sehr viele Begriffe einführen muss, die heute gar nicht mehr existieren, eben gerade auch im Zusammenhang mit dem Turnier, die einfach auch nicht verwendet werden in unserer Sprache oder selten, die versuche ich natürlich, wie gesagt, über die Handlung zu erklären, aber auch hinten nochmal in einem Glossar sozusagen als Serviceleistung gibt es dann nochmal zum Nachschlagen diese Spezialbegriffe. Wo, wenn man dann wirklich nicht mehr weiß, was das heißt, kann man dann nochmal nachgucken. So haben wir das dann gelöst. Marvin
1: hatte schon außerdem auch die Zielgruppenorientierung ja jetzt angesprochen. Wie ist es denn, was deine Titelauswahl angeht? Also gerade dein erstes Manuskript war ja fertig beim Verlag gelandet und das zweite ist so mit dem Verlag entstanden. Wie viel Mitspracherecht hattest du, was den finalen Titel jeweils angeht?
2: Das ist ein sehr gutes Thema, <lacht> gerade was die Zielgruppensprache, äh, Ansprache angeht. Also mein erstes Manuskript hieß anders. Das kann ich ja jetzt mal verraten. Der Lektor, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, ist auch nicht mehr bei Piper, aber es, mit dem habe ich auch sehr gut zusammengearbeitet, das muss ich jetzt auch sagen. Aber eben gerade der Titel ist natürlich super wichtig, um eben natürlich das Publikum zu interessieren für ein Buch. Und deswegen wird man wird da wirklich auch entsprechend viel Arbeit und Energie reingesteckt, einen guten Titel zu finden. Mein Buch hieß, als Arbeitstitel hieß es Vater aller Dinge. Das ist ja auch vorne dieses Zitat drin, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist. Und ein bisschen geht es ja da um dieses Thema. Deswegen fand ich den Titel eigentlich ganz passend. Aber wir haben dann lange darüber diskutiert und dann hieß es eben, na ja aber wenn wir jetzt eher eine weibliche Zielgruppe ansprechen wollen, ist Vater aller Dinge halt irgendwie zu männlich. <lacht> genau, also es sollte doch besser ein Titel sein, der so ein bisschen neutraler herkommt oder vielleicht auch eher... Frauen anspricht. Wobei mir jetzt als natürlich als Nicht-Marketing-Profi auch <lacht> absolut nicht klar war, was das denn dann sein könnte, was Frauen jetzt mehr anspricht. Ne? Da haben wir dann riesige Sammlungen von Titeln von möglichen zusammengestellt. Also ich durfte dann auch jede Menge Ideen einbringen. Also es war definitiv nicht so, dass der Verlag jetzt gesagt hätte, hier ist der Titel und du hast jetzt leider nichts zu melden, den nehmen wir jetzt und fertig aus. Also das war nicht so. Die haben also mich in alle Schritte mit einbezogen und das mit mir diskutiert und haben mir quasi sozusagen nur erklärt, aus was für Gründen sie halt vielleicht eher in die eine oder in die andere Richtung gehen wollten. Dann war das der zweite Aspekt beim ersten Buch jetzt, dass natürlich inhaltlich gewisse Anklänge an Königreich der Himmel da sind, ne, an den Film. Und deswegen, ob man da nicht da vielleicht einen Titel irgendwo findet, vielleicht der durchaus ein bisschen in diese Richtung geht. Und die Mischung aus diesen beiden Aspekten war dann eben Krone des Himmels tatsächlich. Also das ist auch bei den Käuferinnen und Käufern dann auch wirklich auch so angekommen. Die haben dann tatsächlich auch wirklich diese Assoziation zu Königreich der Himmel gehabt und das Buch dann damit, in, also die Titel sozusagen damit in Verbindung gebracht. Also insofern hat es fun hat funktioniert, würde ich mal sagen. Beim zweiten Buch ist tatsächlich so, dass ich den Titel mir ausgedacht hatte als Arbeitstitel und eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass der bleibt, aber dann ist er da so geblieben. Was auch daran lag, dass man jetzt zu dem Schluss gekommen ist, dass meine Bücher nicht nur von Frauen gelesen werden. <lacht> also, äh, und dass jetzt der Titel ruhig ein bisschen männlicher sein darf. Also ja, es <lacht> ist eine Wissenschaft für sich und äh, ich will mich da will das auch gar nicht irgendwie beurteilen oder beziehungsweise da, da kann ich auch einfach gar nicht so mitreden, weil ich von Marketing einfach zu wenig Ahnung habe. Das überlasse ich dann auch gerne den Profis. Also ich dürfte schon ein Veto einlegen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, der Titel wäre so komplett am Thema vorbei oder irgendwie, also das, da kriege ich da Nackenkräusel oder so. Dann dürfte ich da schon was sagen und das würde auch berücksichtigt. Aber in der Regel ist es Sache des Verlags, weil es eben eine Marketingentscheidung ist. Aber bisher, wie gesagt, war ich immer komplett eingebunden und durfte mitentscheiden. Insofern, ja, das, also manchmal sind das ganz. Witzige oder interessante Aspekte, die da eine Rolle spielen. Manchmal muss es einfach auch nur gut klingen und äh, hat dann inhaltlich auch gar keinen Zusammenhang mit dem, was da im Buch steht. Ne? Also es ist wirklich, wie gesagt, eine Wissenschaft für sich.
0: Also es musste keine Ritter aus Leidenschaft parallele <lacht> nee, gezogen werden <lacht> jetzt für das aktuelle Buch. Aber das, die Turniere ja, aber das sollten doch... die
2: irgendwie schon drin vorkommen. <lacht> ja. Aber Ritter aus Leidenschaft war durchaus ähm, auch im Hinterkopf. Ne? Auch wenn es zeitlich auch wieder eine ganz andere,
1: ganz andere Episode ist.
0: Wir haben keine Troubadoure, die äh, We Will Rockery oder ähnliches spielen. Ich kann
1: mir jetzt aber nicht verkneifen, kurz <lacht> darauf hinzuweisen, <lacht> kurz darauf hinzuweisen, dass der Protagonist ja durchaus auch einen Namen aus der zeitgenössischen Literatur bekommen hat. Der heißt ja Ulrich von Lichtenstein, oder nicht?
2: Äh, Ulrich von Lichtenstein, genau. Ja, ja. Ja. Beritt <lacht> ja, genau. aus ja. Leidenschaft, meinst ja, du? Ja, ja, ja. ja, 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 ja Ulrich ja, von Lichtenstein ist, ja. glaube ich, auch tatsächlich, ich habe auch auch mal am Rande während der Recherche äh, über ihn gelesen und dachte, auch über den könnte man tatsächlich auch mal einen guten Roman schreiben. Also über den Original Ulrich von Lichtenstein, das muss auch ein sehr interessanter Typ gewesen sein. Aber das war natürlich, keine Ahnung, ein 14. Jahrhundert oder sogar 15. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 14. das, ne, Als der dann gelebt hat und war natürlich eine andere Zeit.
0: Du, wir haben jetzt auch schon einige Themen angesprochen, die glaube ich, weiter hinten im Prozess <lacht> äh, stehen, äh, was ja auch gar nicht schlimm ist, aber um vielleicht auch wirklich den Bogen da noch mal äh, zu einem Ende zu schlagen. Also die Manuskriptabgabe hat stattgefunden. Der Lektor hat auch vielleicht vorher schon mal das ein oder andere Kapitel gelesen, aber wie oft geht das dann noch hin und her? Und wie lange ist so ungefähr jetzt der Zeitrahmen bei dir gewesen, vom der Manuskriptabgabe bis jetzt 2. November erscheinen des Buches?
2: Ähm, also ich habe mein. Buch abgegeben im Januar diesen Jahres. Dann ähm, hat es die Lektorin vom Verlag äh, gelesen und dann haben wir, glaube ich, Ende Februar nochmal verschiedene Dinge ja, nachbesprochen und ein bisschen geändert oder nochmal überarbeitet. Und im März ging es dann an einen Redakteur. Die Redakteure sind inzwischen diese, die Person, die eigentlich so dieses klassische Lektorat machen, was man sich so unter Lektorat vorstellt. Also die arbeiten mit einem am ähm, Text, also vor allem inhaltlich, ähm, die gucken, dass der Spannungsbogen stimmt, dass es äh, dass das inhaltlich plausibel ist, dass die Figuren sich authentisch, plausibel entwickeln, dass keine großen historischen Stolpersteine mehr drin sind. Also ich habe jetzt das Glück, tatsächlich mit einem Redakteur zusammenzuarbeiten, der sehr akribisch alles
1: überprüft,
2: also alle historischen Ereignisse nochmal gegencheckt und eben solche Späßchen wie eben, ob die Distanzen stimmen und die Zeiträume, die man zur Überwindung dieser Distanzen braucht, ob das alles irgendwie authentisch ist, ob die Währungen, mit denen meine Leute da bezahlen, ob das äh, in einem sinnvollen, Verhältnis steht und so weiter, das ist sehr, sehr hilfreich und da bin ich sehr, sehr dankbar auch, weil ich da im Detail auch nicht immer alles weiß und richtig mache und da deckt man dann auch noch die ein oder andere Kuriosität auf, wo man selber als Autor, als Autorin gar nicht im Blick hat einfach oder das ist für einen dann so selbstverständlich, weil man weiß ja schon, wie die Geschichte sich entwickelt und wie die am Ende ausgeht und äh, da sind dann tatsächlich noch Dinge passiert, wo ich dann hinterher dachte, mein Gott, wie konnte mir das entgehen? Also, äh, wie, ne, also, da, also ich will da gar nicht vorgreifen für alle, die es noch lesen, aber da, da war tatsächlich so, ein, so eine Sache, wo ich dachte, da habe ich wirklich komplett nicht drüber nachgedacht, wie diese Person von A nach B kommt. Die war dann einfach da und äh, ja, also dafür sind die Re Redakteure. Und Redakteurinnen halt da und äh, wenn die ihre Arbeit gut machen, dann äh, ist das wahnsinnig hilfreich und also die arbeiten auch durchaus auch am Text, also auch an Formulierungen, wenn sie das Gefühl haben, da hat man sich irgendwie in einem Bandwurmsatz verstrickt oder man könnte da einfach noch ein bisschen... Präziser sein in der Ausdrucksweise oder ne, oder vielleicht auch hat man irgendwie was doppelt gesagt. Also das ist so meine Spezialität, dass ich quasi dieselbe Sache irgendwie zweimal hintereinander irgendwie unterschiedlich formuliert dann schreibe. Und das ist, äh, macht den Text dann wirklich nochmal viel runder und straffer und dynamischer. Also es ist wirklich eine Riesenhilfe. Manche haben ja immer so das, so ein bisschen äh, den Eindruck, dass die Lektoren oder Lektorinnen oder auch die Redakteurinnen und Redakteure, dass die so stark eingreifen, dass man am Ende dann der Text total verfälscht wird, dass das gar nicht mehr der eigene Text dann ist. Oder, ne? Also dieses Klischee oder dieses Vorurteil, das kursiert ja auch oft und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also wenn man mit Profis zusammenarbeitet, dann ist das eine totale Bereicherung wirklich und macht den Text so viel besser, weil man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das muss man halt einfach so sagen. Man arbeitet so lange in, in dieser Geschichte, man kennt seine Figuren in- und auswendig, dass einem manchmal gar nicht auffällt, dass man bestimmte Sachverhalte vielleicht gar nicht beschrieben hat, weil sie für einen im Kopf einfach so sonnenklar sind. Und da braucht es einfach den Blick von außen und eine gewisse ja kritische Begutachtung. Und natürlich muss man dann selber halt auch ein bisschen, ja, Kritik vertragen. Aber das ist ja, sollte ja alles in einem ganz konstruktiven Rahmen ablaufen. Und dann kann man das auch gut annehmen, finde ich. Also, es sind eigentlich alle, die daran arbeiten, möchten ja, dass es besser wird. Und dann ist das, das ist sozusagen dann wirklich die, die Polierung des Textes, die inhaltliche und, und auch sprachliche Polierung des Textes, die erfolgt mit dem Redakteur. Dann geht es zurück an den Verlag, dann guckt dann unter Umständen nochmal die Lektorin drauf. Wenn sie die Zeit hat, die sind ja oft sehr stark so ist Projektmanagement so involviert, dass sie dann vielleicht auch nicht unbedingt den Text zwei- oder dreimal lesen können. Je nachdem, wenn es noch strittige Punkte gibt, werden die zum Teil dann auch mit der äh, Lektorin noch geklärt. Und dann ist dann die endgültige Abgabe, Abgabe sozusagen von meiner Seite dann geht das Ganze an den Verlag zurück und der Verlag gibt es dann in der Regel an Korrektoren oder Korrektorinnen raus, die dann Rechtschreibung und Grammatik und redaktionelle Vorgaben nochmal prüfen. Das ist dann der nächste Schritt und parallel zum Korrektorat darf man manchmal als Autor oder Autorin nochmal ein bisschen drin rumwurschteln. <lacht> Man, also, das Schlimme ist ja, man sieht ja immer irgendwo noch irgendwie Verbesserungsbedarf. Also, manchmal ist das dann auch wirklich ganz gut, wenn, wenn dann vom Verlagsseite da ist ein Stopp, kommt und sagt so, jetzt, du hast jetzt quasi, kannst hier jetzt nicht mehr eingreifen, jetzt kommen nur noch die, die Korrektoren und dann als nächster Schritt dann die Grafikdesigner oder Setzer, Setzerinnen, die den Text dann in Form bringen. Und man bekommt dann als allerletztes dann nochmal tatsächlich die Fahne, die Druckfahnen. Und so sieht dann der Text dann auch aus, wie er dann später im Buch erscheint. Und da kann man dann nochmal gucken, ob es irgendwie bei den Trennungen gibt, es dann öfter mal Fehler ne oder diese Satzfehler, wo dann eine Zeile irgendwie verrutscht oder sonst irgendwas. Das kann man dann nochmal korrigieren, aber man kann da nicht mehr in den Text eingreifen, es sei denn, es ist wirklich jetzt so ein richtig prober Schnitzer oder äh, nochmal einen Rechtschreibfeder, den man einen Tippfeder, den man gefunden hat. Und ab dem Zeitpunkt äh, hat man es dann komplett aus den Händen gegeben. Also da ist dann wirklich, dann da gibt man dann die Druckfreigabe und danach geht es tatsächlich in den Druck. Man kann natürlich dann, oder beziehungsweise wenn man Glück hat, und ich habe das Glück, darf ich äh, auch über die Gestaltung noch ein Stück weit mitbestimmen. Das ist nicht immer so. Das ist ja eigentlich auch wieder eine Marketinggeschichte beziehungsweise Verlagsgeschichte. Da hat der Autor auch nur einen gewissen Rahmen mit Spracherecht. Da das Buch jetzt im Hardcover erscheint und äh, natürlich historisch sehr komplex ist, hat man sich jetzt hier auch wieder entschieden, Karten mit reinzunehmen in dem, äh, im, im neuen Buch oder in dem ersten auch schon. Und beim König der Turniere ist auch noch ein, ein Stammbaum dann hinten drin über diese ganzen familiären Verflechtungen der ganzen Plantagenets und auch der französischen Seite. Und das durfte ich da noch mitgestalten. Und beim Umschlag... Ja, da, da darf ich dann mehr oder weniger dann sagen, ja, das gefällt mir, oder wenn es jetzt mir überhaupt nicht gefällt, dann würden sie vielleicht auch nochmal gucken, dass man da noch ein bisschen gegensteuert. Aber beim Umschlag ist es dann schon ein bisschen schwierig, da noch, also da als Autor ja so richtig einzugreifen. Das ist auch gut so. Natürlich hat man auch da eine ganz andere Brille auf als die Leute vom Marketing oder die, äh, na, also da muss man dann halt da vielleicht auch Anerkennen, dass es einfach Profis für alle Bereiche gibt. Und ich bin definitiv kein Marketing-Profi. Und deswegen sollen das dann halt auch die Leute machen, die davon Ahnung haben. Aber wie gesagt, also das wird nicht komplett über den Kopf des Autors, der Autorin entschieden, sondern man hat da durchaus noch Mitspracherecht. Ich habe das große Glück, dass das der Verlag und die Grafikdesigner und alle ganz toll machen. Und das ist wirklich ein Schmuckstück. Also insofern habe ich überhaupt nichts zu meckern gehabt. Das ist ein großes Privileg. <lacht>
1: Was würdest du sagen, wie oft hast du dein eigenes Werk am Ende gelesen, bis du es wirklich gedruckt in Händen hältst? Oh Gott. Oder... Brauchst du es vielleicht gar nicht vollständig jedes Mal zu lesen? Also Keine Ahnung, vielleicht stelle ich mir das gerade auch nee, falsch vor. Das ist so.
2: Also ich, also es, das macht bestimmt auch jeder Autor oder jede Autorin ganz unterschiedlich. Bei mir ist es äh, so, dass ich, ach Gott, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr zählen, wie oft ich meine Bücher gelesen habe. Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, ich habe Krone des Himmels bestimmt 50 Mal gelesen. Und wahrscheinlich auch wirklich komplett. Also, ähm, das ist aber auch so ein Wahn von mir. Ne? Also ich habe dann immer wieder von vorne angefangen und gelesen und gelesen und nochmal verbessert. Und eben und dann eben in diesen ganzen Korrekturprozessen, dann habe ich es auch wirklich immer nochmal komplett gelesen. Und weiß nicht, ob das gut und gesund ist. <lacht> ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Und irgendwann hat man natürlich dann jetzt auch nicht mehr unbedingt die Zeit, dann nochmal alles im Detail zu lesen. Dann muss man natürlich dann gucken, dass man... Also da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, auch um Stellen zu markieren, die dann nochmal verändert wurden oder ergänzt wurden, sodass ich dann halt auch die mir rauspicken kann und dann da nochmal genau gucken kann, ja, das passt mir oder das passt mir eben nicht. Aber ich versuche es ehrlich gesagt immer wirklich am Stück zu lesen, sodass man das als großes Ganzes tatsächlich auch dann so im Ohr hat oder vor Augen und nicht nur so diese Fragmente. Das finde ich immer dann besser zu beurteilen, ob das dann so gut ist oder nicht. Aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig, leider. ja Also bei, bei 800 Seiten dann oder 750. Also oft und viel habe ich es gelesen. Respekt.
0: Ja, aber ich würde sagen, damit haben wir einmal sehr schön diesen ganzen Prozess des Buchschreibens äh, mit Juliane durchgearbeitet, haben sehr, sehr viele spannende Einblicke bekommen, wie du von der ersten Idee an über die Recherche zum Schreiben und dann auch zum ja, Fertigmachen des Buches gegangen und gekommen bist. Wunderbar, wirklich spannend da mal Einblicke haben zu können und in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei dir.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte, Das war mir eine Freude, wirklich.
0: <lacht> und ich hatte ja auch schon angekündigt, das Buch, was wir hier so ein bisschen auch mitbesprochen haben, erscheint am 2. November. Falls ihr wirklich direkt am 1. November einschaltet, habt ihr dann so gesehen auch noch die Chance, zur Buchpremiere zu gehen. Die findet nämlich am 2. November um 19.30 Uhr in Speyer in der Buchhandlung Oseander statt. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr da dann noch vorbeischauen. Ansonsten habt ihr sicherlich auch noch die Möglichkeit, zu der einen oder anderen Lesung zu gehen. Die Juliane verwaltet das ganz vorbildlich auf ihrer Webseite, die wir euch natürlich auch in die Show Notes geben. Da könnt ihr mal schauen, ob ihr vielleicht die Möglichkeit habt, dass Juliane auch in eure Nähe mal kommt und dort eine Lesung oder eine andere Veranstaltung wahrnimmt. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, es gibt auch noch eine kleine Verlosung von drei Exemplaren dieses historischen Romans König der Turniere, die uns freundlicherweise vom Piper verlag zur Verfügung gestellt werden. Dazu, ihr kennt das Prozedere eigentlich schon, müsst ihr auf Social Media gehen, entweder auf Instagram oder Facebook. Den jeweiligen Beitrag, für den das relevant ist, verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Show Shownotes. Und diesen Beitrag müsst ihr einmal liken und kommentieren, beziehungsweise in eurem Kommentar markiert ihr gerne eine euch bekannte Personen, mit der ihr euch am liebsten mal über den Roman Der König der Turniere austauschen möchtet. Und unter allen eingegangenen Likes und Kommentaren verlosen wir dann, wie gesagt, drei dieser Exemplare.
1: Damit wisst ihr jetzt auch schon, wo ihr uns finden könnt, wenn ihr Lust auf mehr historischen Content habt, nämlich auf Facebook und Instagram. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, epochentrotter.de. Und ihr wisst natürlich inzwischen auch, dass ihr Themenvorschläge und Feedback jederzeit über die Messenger-Dienste oder per E-Mail an kontakt.epochentrotter.de einreichen könnt. Wir freuen uns drauf und ihr seht, äh, Juliane hat das auch auf diese Art und Weise gemacht und jetzt ist sie bei uns zu Gast gewesen. Nochmal ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen, dass du uns so viele Einblicke hinter die Kulissen gegeben hast. Sehr gerne. Es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und damit wünsche ich allen da draußen weiterhin eine gute Woche. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.
1: Tschüss, vielen Dank,
2: dass ich dabei sein durfte.